1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo le va? Buenas
3: tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: ¡Comenzamos!
2: Bueno, pues, eh, ahí está esta canción feona, malona, pero pues ahí está con sus novedades, Alejandro Sanz y... Una señorita que se llama Tini, Tini, entonces pues presentaron esa canción que a Medina le gustó, a mí francamente no, tiene cosas mucho mejores Alejandro Sanz, pero lo bueno esta tarde es que estamos juntos tenemos información en desarrollo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Desde que Dios amanece empieza toda toda la información. Primero vamos a saludar a mis compañeros. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Muy buenas tardes.
4: Hola, Javier. Muy buenas tardes, Miguelito, amigas, amigos. Pues este martes que parece El lunes, Javier. Muy bien, muy entusiasta, pendiente de tanta cosa de entrada pues Super Martes.
2: Uh -huh. Sí, vamos a ver quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos, probablemente hoy, probablemente en la semana, el asunto es muy intenso, ya vamos a platicar algunos, algunos detalles, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá al otro lado de la frontera, la comunidad hispana tan poderosa, tan poderosa realmente en su influencia política allá en eh, los Estados Unidos para definir desde luego los dos candidatos, tanto Trump como Biden, eh, eh, han, han buscado ese, ese voto latino, ese voto hispano, ese voto de nuestros paisanos y tan poderosa también en México porque eh, yo sé que aquí se toma como un, un éxito de política pública pero no es así es el esfuerzo que hacen nuestros paisanos al otro lado de la frontera y se dice y se dice en voz alta nos van a caer 40 mil millones de pesos del trabajo de nuestros paisanos, ah, yo yo siempre, este esta, este tipo de información, más que júbilo, es un alivio, desde luego, en este momento de crisis, es un alivio que lleguen esos 40 mil millones de pesos para 10 millones de familias eh, mexicanas. Pues eh, así, a, a ojo de pájaro, pues estaríamos hablando de beneficiar a 50 millones de personas. Pero, ¿por qué se fueron? Se fueron expulsados por la violencia económica, por la violencia física, se fueron expulsados porque no encontraron una oportunidad, Le encontraron allá en muchas ocasiones maltratados, maltratados por los polleros, maltratados en la por en, en, en la ruta hacia la frontera, maltratados por los traficantes de personas y después maltratados por la migra y luego maltratados por, por los, eh, las personas que los contratan, en fin... Entonces, imagínense qué tan poderosos son, ¿no?, que pueden inclinar la balanza para definir el próximo presidente de los Estados Unidos y que definitivamente son el oxígeno para la economía en México, gracias a nuestros paisanos. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier Anita,
5: amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Muy bien, señor. Aquí en el sureste del país que eh, continuamos con lluvia, este, mm. este huracán Neta que finalmente... Se está sintiendo en la zona de Centroamérica. Vamos a, ah, a, a enlazarnos verdad. en unos minutos más con ellos. Sí. Este, sí, nos, sí, está sí, dejando, sí. nos está dejando, nos está dejando en el sureste del país, pero aquí estamos eh, listos con toda la información. Te escuchaba atentamente y creo que un tema en donde debemos de estar muy concentrados y sobre todo en espera de los resultados tiene que ver con el tema de migración, pero sobre todo con el tema de seguridad. La administración de Donald Trump tanto con Peña Nieto como con Andrés Manuel López Obrador, dejaron de trabajar y dejaron de cooperar en materia de seguridad, es lo que me atrevo a decir, el diagnóstico que, que, que me atrevo a dar, sobre todo que los norteamericanos, viendo el caso de García Luna, viendo el caso de Salvador Cienfuegos, se han dedicado a perseguir, creo yo, de manera equivocada, a quienes no debería y han permitido también hoy ellos una responsabilidad total y grande para que algunos grupos del crimen organizado hayan crecido, como el cártel Jalisco, y que por eso tienen su país inundado de drogas. Un... El tema de seguridad y narcotráfico creo que también es muy importante en esta elección, señor.
2: Sí, definitivamente un diagnóstico muy fuerte el tuyo, ¿no? Ahí hay, habrá que ver, ¿no? Los elementos que tiene que tiene la DEA, los elementos que tienen las autoridades en Estados Unidos. Y hay mucho, hay 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 mucho tema por ahí, ¿no? La pérdida de confianza, la pérdida de confianza del gobierno de los Estados Unidos al gobierno, a las autoridades mexicanas, eh, también fue un, un tema notorio. En fin, vamos a, a ofrecerle, ya 100 millones de norteamericanos emitieron su voto. Es un asunto eh, muy intenso, yo creo que históricamente no había esa participación, o por lo menos es lo que dicen los observadores, no había una participación tan nutrida, tan intensa de, de estadounidenses, unos para defender eh, la, la permanencia del presidente Trump, otros para darle la vuelta a la hoja y que llegue el demócrata Joe Biden. Le vamos a ofrecer ahí todos los detalles de lo que está sucediendo al otro lado Oye, de la Javier. frontera. Y sí, sí, Anita
4: en relación a esto que decías, la verdad es que pues es muy importante la cantidad de votantes, que es enorme, como dices, un hecho histórico, porque además faltan los que vayan a votar hoy, pues es una elección, el que vota, elige. no. Es muy importante no nada más estar eh, pues en la crítica, No, por experiencia sabemos que cuando votas, y ese es su, su derecho ciudadano, pues pueden cambiar bueno, muchas cosas, bien. y nosotros nos dirigimos a una elección muy importante el año que entra, así que Tomemos
2: nota. Sí, tienes toda la razón. Un abrazo solidario, un abrazo muy fuerte a a nuestros amigos que nos sintonizan lo, en, en en el sur, al sur de nuestra frontera, que nos sintonizan en Guatemala, en Honduras, en particular en Nicaragua. Muy preocupados toda la noche le hemos dado seguimiento porque la costa este de Nicaragua es muy pobre. Muy, muy pobre, y hay eh, eh, por lo menos, o se hace un cálculo de unas 100 mil personas en un riesgo enorme que en ese momento están siendo severamente castigados por este huracán, que se fue fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Y ahí sí, no es solo la cantidad de lluvia, no es solo la cantidad de agua, sino esos. Vientos furiosos de 240 kilómetros por hora que pueden deshacer o que pueden aplastar las de por sí pobres comunidades de la zona costera de Nicaragua. Eh, yo sé que hay acontecimientos en este momento en el mundo que estamos vamos a hablar al ratito de la vacuna y que el COVID y la elección del presidente más poderoso del mundo y hay que ponerle atención desde luego por lo que por lo menos esos tres temas significan este para México, pero sí hay que ponerle atención, sí hay que ser solidarios porque ese castigo no va a ser únicamente para Nicaragua. Las afectaciones pueden ser muy severas en Honduras, pueden ser muy severas en El Salvador eh, y desde luego en nuestro en nuestro país, en el sur sureste, que van a continuar las lluvias. Estamos preocupados por Tabasco. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en, en, en Villahermosa. Parece que, que, que esta pesadilla de tener el agua a la cintura y de no poder... Tener ropa seca para, para los niños, para la familia, ni un colchón donde dormir se ha convertido ya en un asunto tremendo. Y mire, eh, nuestro, nuestro trabajo como medio de comunicación es alertar sobre lo que ahí está sucediendo porque los temas, sobre todo los temas políticos, sobre todo los temas electorales se van agolpando en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México tiene de pronto pues, su agenda, su interés. Eh, la Ciudad de México está pues, muy metida en las cuestiones electorales toda la vida ¿no? y, y desde aquí se toman unas decisiones eh, muy lejanas de lo que está viviendo la gente en diferentes partes. ¿no? En este momento podemos tomar el caso, el caso de Tabasco. De, 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 ¿Qué será? De las alertas que de las Alerta que se hacía, por ejemplo, en el año 2000, lo recuerdo muy bien, hace casi 20 años esto, en el año 2000 se decía, el desarrollo urbano de Villahermosa está provocando una serie de inundaciones, medidas equivocadas y se te echaba encima todo el mundo, todavía no estaba eso de las redes sociales, pero había eh, instancias de gobierno que se te echaban encima y el gobierno del Estado, y cómo, y que no puede ser, vas en contra del desarrollo, no, yo no voy en contra del desarrollo pero hay que planearlo, hay que ser inteligentes, los desarrolladores no sean abusivos, no, se, no, y eso lo hemos dicho toda la vida, y les importa tres pepinos, hacen todas sus construcciones y, y se van, ¿no? Dicen, yo ya, ya ve cómo son algunos desarrolladores que no les importa nada, ni la deforestación, ni el cauce, ni la memoria del agua y la fregada. Bueno, pues ahí estuvo el resultado. Después en el 2007 una tragedia, unas inundaciones siete meses después y entonces desde la Ciudad de México les vamos a mandar el dinero y el dinero y el dinero y el dinero y que porque la estrategia y entonces vamos a revisar el sistema de presas. Y decían, ¿no? yo recuerdo, no sé la cantidad de dinero, pero era muchísimo, para la infraestructura de contención y que si el grifo calva y lo que tú quieras y mandes, todo se decía desde la Ciudad de México, todo salía en los noticiarios nacionales y no llegaba el dinero, o si llegaba se lo robaban. Y no pasaba nada, y el sistema de presas, cómo se llama, bueno hoy es famosa la Peñitas, que con el desfogue pues inunda todo Villahermosa. Este, toda, bueno, toda una zona importante del centro, en, eh, en, en Tabasco, pero pues es un sistema y está. ¿No, no se acuerda usted cómo pues todos los políticos de Guayavera hablaban con es que Chicuacén, es que Malpaso es que la presa Langostura angostura? Pues sí, son obras de infraestructura necesaria para que el resto del país tenga luz, pero hay que hacerlo correctamente. ¿A qué voy con esto? La Ciudad de México es, es una caja de resonancia, me queda muy claro, y las decisiones que aquí se toman son importantísimas, me quedan muy claro. pero que sean realidad, que sean verdad, este, se nos fue por ahí algo, que sean realidad, que sean verdad, porque el, el, el martirio no termina, la pesadilla no termina, en un ratito más vamos a estar allá en Tabasco, que siguen con el agua a la cintura, y pues a, a ver ¿no? ¿Cuál, cuál si les van a mandar dinero, ya no existe el Fonden, este el, el dinero pues se ha repartido entre los estos, ¿cómo se llamaban estos vicegobernadores, estos personajes este, poderosísimos que, que se enviaron desde la Ciudad de México y que ahora ya todos son candidatos también a los gobiernos de los estados? Qué casualidad, ¿no? Controlaban el dinero, controlaban las decisiones, eran una especie de de, de, de Virreyes y pues ahora pues son, son candidatos también a los gobiernos de los estados. En fin, un abrazo muy fuerte a nuestros amigos en, en Tabasco y nuestra responsabilidad es saber qué está sucediendo y cómo definitivamente se les puede, se les puede apoyar. Bueno, eh, le decía que estamos también muy pendientes de este, de este huracán en un... Eh, en un ratito más, ¿ya estamos o todavía no? No, en un ratito más vamos a estar con este, nuestros compañeros corresponsales también allá en Centroamérica para ofrecerle toda la información pertinente. Muy bien, díganos usted, ¿con quién se siente usted más cómodo? ¿Con el presidente Trump? ¿Con el presidente Biden? O díganos si usted considera que la decisión que se tome allá en los Estados Unidos... No le afecta, díganos si aquello que, que está eh, sucediendo en, en la Unión Americana, donde pues desde ya muy temprano eh, se, se escucha eso, se escucha. Este, Allá en la Unión Americana eh, no, no nos afecta. Ahora sí, perdón, es que Medina estaba jugando con los micrófonos de Anita Lomelí aquí en esta cabina. Eh, llámenos y díganos su percepción de estos acontecimientos, es definitivamente importante, es el presidente más poderoso de, del mundo, ¿no? Lo que lo, la decisión que probablemente este, hoy se anuncie, no tenemos desde luego la, la certeza de, de que así pueda, pueda suceder, pero le estaremos informando. Otra noticia importante, otra noticia buena, la vacuna ya está en México, la vacuna contra el COVID ya está en México. Es una vacuna china. No es ni la vacuna con la cual se, se anunció que colaboraría México con Argentina, eh, ni la vacuna de AstraZeneca, ni la vacuna de la Moderna, ni la Moderna es eh, eh, una, un laboratorio en los Estados Unidos que también ha trabajado muchísimo, ni la vacuna rusa. Ya ve que nos hemos formado y que se han hecho protocolos ahí con diferentes laboratorios para que la vacuna se tenga cuanto antes. ¿Cuál llegó primero? La vacuna china. Es la, la primera que llegó. ¿Y cómo se va a aplicar? Bueno, pues ya está en México, pero todavía no se puede distribuir, todavía no se tiene la certeza de los efectos secundarios que esta vacuna pueda tener. ¿Qué es lo que anunció? El canciller es curioso, ¿no? Aquí está todo revuelto, de pronto las tareas se les asignan a uno o a otro personaje, pero bueno, lo anunció el canciller Marcelo Ebrard, así es que esta, esta eh, eh, vacuna se tendrá que probar primero. Entonces están buscando a los voluntarios, van a ser alrededor de 15 mil personas, que se les va a aplicar la vacuna en una, entiendo que será en una sola toma, en una sola dosis, para ver cuáles son los efectos secundarios. E inmediatamente después de los protocolos, e inmediatamente después de que esta vacuna eh, desarrollada por laboratorios en China esté eh, pues ya aprobada ya revisada, se podrá distribuir en, en otros eh, pues ya la aplicación eh, masiva, la aplicación masiva de la vacuna. Así es que habrá que ponerle atención, es una noticia importante, es una, es una eh, pues buena, buena noticia, desde luego. Esta vacuna es de un laboratorio que se llama Can Sino, Can Can eh, Biologics. Entrará en proceso de experimentación. Así es que. Eh, esperemos que todo funcione muy bien digo, para que llegue a este protocolo para que llegue al, 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 eh, a la etapa de experimentación en México es que ya los chinos lo hicieron ellos ya hicieron las, las pruebas, las, las hicieron eh, los primeros en aplicarles esta vacuna contra el COVID-19 fueron elementos del ejército chino y después lo han hecho en varios países, lo han hecho también en Brasil, aunque pues algunas eh, personas con ciertas resistencias ha resultado polémica también esta aplicación de la vacuna en China. Entonces, eh, se esperaba, se, eh, había ahí algunos eh, contactos con eh, los laboratorios británicos, con los laboratorios norteamericanos. Todos, acuérdense que son aproximadamente 197 laboratorios los que están a toda marcha eh, preparando las, las eh, vacunas, las dosis de vacunas, porque son miles de millones de dosis las que se requieren pero pues eh, México ya se ha formado en todas las ventanillas o por lo menos eso es lo que ha dicho el canciller Marcelo Ebrard y la primera que ya llegó a México es la vacuna china. ¿Usted estaría dispuesto a someterse a ese protocolo ¿no? Oye, de, de vacunación? Tú, Anita, si te dicen, ¿quieres eh, sí. aplicarte esta, formar parte de estos eh, 15.000 mil eh, personas que se les hará esta este protocolo, esta experimentación. Es segura, evidentemente, no es sí. quien lo van a sí, sí, sí. probar, ¿no? Uh
4: -huh. Yo sí le entro, Javier. Nada más le decía, a ver, hágame usted un check-up para que mis generales no vayan a chocar en nada con su vacuna. Pero claro que sí, la ciencia tiene su punto. Y una cosa, Javier, eh, marzo, enero, septiembre, la vacuna llegará en cuanto esté lista. Eh, otra cosa será la vacunación cuando la tendremos en nuestro cuerpo pero por lo pronto lo que tenemos a la mano es uno, la campaña de vacunación contra la influenza que sí podemos buscar y dos, el cubrebocas así que es importante cuidarnos es un hecho que convivimos con el virus y por el bien de todos no es, eh, pues es recomendable que no sea, que no haya confinamiento porque la situación económica no va a dar de sí, así que aprendamos, utilicemos nuestras eh, medidas sanitarias y
2: vivamos. Claro, claro, tienes toda la razón. Bueno, hace unos minutos le hablábamos con pues con muchísima preocupación de lo que se le viene encima a Nicaragua, de lo que se le viene encima a Honduras, básicamente a, a Centroamérica con este poderoso, muy poderoso huracán y, y hemos vivido incluso en México eh, huracanes de esa, de esa potencia no huracanes categoría 4 eh, categoría que cuando tocan tierra afortunadamente bajan, bajan su, su potencia, sin embargo las condiciones precarias en una parte de la costa este de, de Nicaragua han desatado esa preocupación y sobre todo para toda la región, qué se sabe en este, en este momento de lo que está sucediendo en la región y las afectaciones desde luego a todos los países centroamericanos eh, yo le quiero agradecer a nuestro compañero Rubén de Azteca, Guatemala, que se enlace con nosotros en este momento. Rubén, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto poderlo saludar. Y
0: efectivamente uh -huh. ya el inciBume acá en Guatemala ha emitido una alerta debido al huracán ETA que se acerca a tierra en Caragüense y posteriormente se estará desplazando a Honduras y Guatemala. Sin embargo, ya el ente investigador mencionaba que cuando este fenómeno natural ingrese a territorio guatemalteco, posiblemente lo haga como una depresión tropical, ya que eh, parte de Honduras y parte de Nicaragua hay zonas montañosas y acá pierde fuerza este huracán que en estos momentos es categoría 4. Además, cabe mencionar que para las próximas horas ya se esperan eh, fuertes lluvias en todo el territorio guatemalteco, además de fuertes vientos y que hasta este momento el huracán reporta vientos entre 203 y 215 kilómetros por hora. Cabe destacar que el ente investigador mencionó que las al menos siete departamentos de Guatemala serán los más afectados y es que entre ellos está Alta Verapaz y de Tenango, Baja Verapaz, Zacapa y el Progreso. Y esto es debido a la saturación de agua que se ha visto reflejados en los últimos días. Cabe destacar que el Intibume ya mencionó que en octubre llovió el doble de lo que se tenía previsto y en los primeros dos días de noviembre, en las primeras 48 horas, se tenía previsto que eh, lloviera al menos 1.800 mililitros de agua en el mes y esta cantidad eh, ya va durante, eh, bueno, ya va el 50% en las primeras 48 horas, es decir, que ha llovido más de lo previsto que tenía el ente investigador. Y a decir del director del insume Jason Samayoa, eh, esta, esta saturación del suelo provocará deslizamientos, además que dañará la red vial de estos departamentos, en donde actualmente se encuentra eh, algunas precariedades como desnutrición, eh, además de que en estas áreas se vienen unas zonas marginales, se vienen gente de pobreza y pobreza extrema, en donde las casas de estos están construidas en su mayoría de láminas o de madera. Eh, pero cuéntenme si ustedes tienen alguna pregunta, James, es el principal que nosotros acá le, podamos, le podríamos ampliar detalles de lo que pasa acá en Guatemala y de cómo se están preparando las autoridades guatemaltecas.
2: Sí, efectivamente esta, este huracán que nos mantiene preocupados desde ayer pues está afectando la parte más vulnerable de Nicaragua, eh, y lo señalas y lo señalas muy bien en la costa, pues hay eh, comunidades que, que eh, con las cuales difícilmente se pudo entrar en comunicación para que para que las personas se, se protegieran y pues estamos hablando de construcciones muy frágiles, muy frágiles que incluso con una tormenta, solo con una tormenta tropical podrían este, convertirse ya en una tragedia. Ahora imagínate un huracán categoría, categoría 4. ¿Hay algún tipo de comunicación entre los países que se pueden ver afectados? Afortunadamente en el caso de Guatemala ya llegará muy disminuido, pero eh, las lluvias intensas, la cantidad de agua que va cargando, que va descargando más bien en su paso... Este y en las zonas montañosas, eh, también en muchísimas comunidades, si no los vientos, el agua puede provocar también algunas algunas tragedias en Guatemala.
0: Claro, y es que justamente en, en una entrevista eh, al Michigó me mencionaban que eh, ya se están preparando junto con las autoridades salvadoreñas y hondureñas, ya que estos también eh, serán afectados y en ese mismo sentido indicaban que se tiene una comunicación constante debido a que se está trabajando en conjunto para apoyar a todas aquellas personas que resulten afectadas por el huracán. Cabe mencionar que en Guatemala específicamente ya se han habilitado albergues, ya se han trasladado eh, personal de la conred para poder llevar comida y así como algunos otros abrigos para poder refugiar y albergar a estas personas que resulten afectadas por el huracán. Eh, cabe mencionar que eh, al menos eh, en, en meteorología se estiman que en las próximas 24 horas ingresen las lluvias y al menos en las próximas 48 estarán sumándose eh, las eh, mayores lluvias en guatemala
2: perfecto pues vamos a estar ahí muy muy atentos a la información que este que vaya surgiendo sobre todo va a ser va a ser complicado ella difícil eh, la comunicación con Nicaragua, lo seguimos, lo seguimos intentando. Por lo pronto, Rubén, te agradecemos, te agradecemos esta comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, es eh, nuestro compañero Rubén Lacan allá en Guatemala, en Azteca, Guatemala. Oiga, vamos a hacer una pausa, vamos a, a regresar con más detalles de lo que está sucediendo, información en desarrollo en los Estados Unidos. Las encuestas, déjeme decirle, las encuestas, pues eh, desde hace ya algún tiempo le daban esa cómoda ventaja eh, bueno, por lo menos 8, entre 8 y 10 puntos que en una competencia electoral son buenísimos al demócrata Joe Biden. Sin embargo, la moneda está en el aire. Acuérdese que la manera, el proceso... Para elegir presidente en los Estados Unidos es absolutamente distinto al nuestro. Ellos lo hacen a través de delegados, a través de colegios electorales. Le vamos a explicar a, a, a grosso modo, desde luego, de qué se trata para estar todos en sintonía. Así es que la moneda está en el aire. ¿Quién será el presidente más poderoso del mundo? Se va a anunciar dentro de unas horas. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. Las noticias en resumen.
4: En Wilmanguillo, Tabasco, fueron asegurados 75 paquetes de cocaína ocultos en el chasis y puertas de un vehículo. El gobierno de Jalisco, a través de la Ley de Ingresos 2021, contempla aumentos para el refrendo y la licencia de vehículos. El refrendo iría de los 649 a los 688 pesos para autos particulares. Los motociclistas pagarían 276 pesos. La licencia vehicular aumentaría 70 pesos, quedando en 766. El Congreso de Nuevo León aprobó un incremento de 6.49%, mayor que el año pasado. uno activo proyecta 394 millones de pesos para el próximo año, teniendo un incremento de 24 millones. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 86 centavos y se vende a 21.37.
5: El reporte carretero. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Mucha atención en el sureste porque las lluvias están afectando ya en algunos puntos. Saludos a nuestros amigos, en especial en Tabasco. Atención, se está registrando un aumento en los niveles del agua, eso precisamente por la lluvia, a partir del kilómetro 32 de la autopista que va de Villahermosa a la zona del escopetazo. Hay que disminuir, por favor, la velocidad, hay que hacer caso a las autoridades y hay un operativo especial por parte de la Guardia Nacional. Y atención para nuestros amigos en Oaxaca, también tenemos aquí problemas, pero por un bloqueo. Es exactamente a la altura del kilómetro 23 de la autopista que va de la zona de La Ventosa hasta Salina Cruz, eso por, por supuesto, en dirección hacia la zona de Oaxaca. Y finalmente, a nuestros amigos, en la zona de Veracruz y Tamaulipas, hay un accidente en el kilómetro 116 de la carretera que va de Tuxpan a Tampico, esto en dirección a la capital veracruzana, así que por favor hay que manejar con precaución Si
2: sí, además eh, escuchándote Miguel en todas estas eh, situaciones de, de, de Oaxaca eh, de Tabasco, de Veracruz del sur de Veracruz, de Campeche hay que recordar que tenemos encima también los efectos del famoso frente frío ya tenemos el frente frío número 11 y eso combinado con los efectos del huracán en Centroamérica, bueno, pues eh, la, la verdad es que puede seguir, puede seguir una cantidad importante de lluvia. En un ratito más estaremos también revisando todo ese todo ese pronóstico y toda la situación en las autopistas, en las carreteras. Hay que tener mucho mucho cuidado con todo eso. Bueno, pues ya le hablaba que de pronto la Ciudad de México, con todas las decisiones, infraestructura y que ahí va el dinero. Eh, yo, yo recuerdo... Eh, que desde lo decíamos desde la inundación esa tremenda del 2007 y que se anunciaban unas obras de infraestructura para evitar este las inundaciones bueno pues todo se podía haber evitado desde el 2000 con una serie de, de con un crecimiento eh, urbano cuando las ciudades crecen tienen que hacerlo ordenadamente no no con la voracidad de algunos desarrolladores que dicen no yo me meto a la cañada no me importa lo que pase su suceder después pues aquí están los efectos 20 años después y ahí están los efectos también de las políticas públicas dictadas desde sitios muy lejanos ahí están también los efectos de, de la cantidad de dinero que no se supo la que le mandaron por ejemplo a madrazo o a granier o a quien usted quiera y mande no los anuncios se hacen en voz alta desde el centro del país, y qué sucede en los sitios en donde se espera todo esto. Vamos a, a enlazarnos de nueva cuenta con nuestro compañero Román de la Cruz, del Heraldo Villahermosa, que saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Román?
6: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues pendiente de todo lo que está aconteciendo aquí en el estado de Tabasco, particularmente en el municipio de Centro, y analizando lo que estuve escuchando eh, de ti en este momento con relación a este crecimiento fuera de todo orden ¿no? Eh, que se dio aquí desde hace muchísimas décadas en en la ciudad de Villahermosa en particular que concentra pues eh, casi la mitad de la población de, de todo el estado. El estado tiene millones 2.400.000 mil habitantes aproximadamente en, en la zona conurbada de Villahermosa y su zona metropolitana. Estamos hablando de que son 800.000 habitantes aproximadamente en la capital del estado más eh, comunidades dispersas, pero efectivamente esos asentamientos que se fueron construyendo por desarrolladores a lo largo de muchos años, eh, pues simplemente son los que en este momento eh, tienen el mayor problema porque pues se dieron en condiciones que no eran las óptimas, de acuerdo a la situación eh, eh, geográfica y el tipo de suelo que tenemos aquí, estamos por debajo del nivel del mar, Javier, entonces... Pues los ríos, desde luego, cuando llueven, las lagunas, este todo se, se ha reducido, no hay lugares eh, de escurrimientos en donde la ciudad quede protegida y las colonias en este momento pues tienen situaciones como la que hemos estado eh, comentando, tú propiamente lo has estado diciendo, y están muchas colonias anegadas. Ayer eh, los habitantes de la colonia Casablanca exigían a las autoridades el auxilio con bombas de agua, porque la Laguna del Negro, que está eh, al lado de esta colonia, les estaba metiendo pues agua prácticamente de pantano. hay peces en las calles, se metieron tres bombas, el gobernador del estado estuvo ahí a la medianoche. Sin embargo, eh, las tres bombas que están trabajando actualmente podrían tardar hasta dos días en desalojar el agua que eh, está inundando a esta zona de Casablanca en el norte de la ciudad. Solamente por comentarte en esta zona.
2: Eh, yo eh, recuerdo, eh, además haciendo pues alguna revisión, no sé, nos gusta mucho ir a Tabasco, no hay muchas cosas muy buenas que decir de Tabasco, hay cosas que, 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 que han eh, logrado generosísimas simplemente pues, de, son los grandes proveedores de energía eléctrica para para el país, pero hay cuestiones que se van ahí acumulando, sobre todo cuando ganan los las, las discusiones políticas o se enciman las discusiones electorales y se quedan este, cuestiones muy, muy, eh, muy elementales. Yo recuerdo, eh, y, y ayúdame un, un, un poquito, Román, pero el río Samaria, que siempre ha eh, generado pues algún tipo de, de afectación, en algún recorrido que, que que hice por ahí, ese río históricamente era navegable y ahora el, la cantidad de, de arena, de piedras, de tierra que ha llegado a convertirse en un tapón pues forma parte también de todos esos procesos ante los cuales se cierra los ojos no y, y después vienen todas estas, eh, todas estas eh, calamidades. Es decir, habría que... Eh, considerar las decisiones que se toman quién toma las decisiones se cambian de gobiernos y se supone que las personas que tienen en su mano el bienestar de la de la ciudadanía sabrían cómo hacerlo y nos hemos dado cuenta que no no nos hemos dado cuenta que administraciones van administraciones vienen, vienen y no necesariamente la gente encargada del bienestar de la ciudadanía saben cómo hacer las cosas pueden tener la mejor voluntad para hacerlo pero no necesariamente saben cómo hacerlo. Y tenemos desarrollo urbano, tenemos el sistema de presas, tenemos el tapón que se ha convertido también, el tapón en, en el que el, el asolve de muchísimos materiales, ha convertido también los ríos que hoy se han convertido también en una amenaza lamentablemente para Tabasco.
6: Totalmente de acuerdo. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Jugador en su visita al sistema de presas en el Alto Urijalba justamente anunció este gran proyecto de desasolve que es un reclamo añejo de quienes conocen la situación en el estado de Tabasco, como bien lo dices Javier, se ha convertido prácticamente el sistema de ríos en nuestro enemigo cuando no debería de ser, esto no ocurre en Europa, no. sin embargo en Tabasco sí, sí está pasando porque los ríos perdieron su calado, el tirante de agua... De la gran mayoría de los ríos se ha, se ha venido a mínimo porque no hay desasolve Lo mismo ocurre con el Grijalva y quienes conocen la historia de esta región del estado de Tabasco, una zona bananera muy importante que es la zona de Teapa, que en ocasiones Chiapas es el primer productor de plátano de, 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 de banano del país y cuando uh -huh. Chiapas no produce el primer productor es Tabasco y así se la llevan entre dos, En la zona de Chiapas se produce la mayor cantidad de banano del país junto con Chiapas y en este momento tiene serios problemas de anegación porque eh, la carretera que conecta Villahermosa con Teapa tiene seis varos son los que se contabilizaron esta esta mañana, hasta con casi un metro de, de profundidad en algunos casos. Y el río Grijalva fue por donde, de la sierra a Grijalva, se, eh, se trasladaba la producción de banano que iba a eh, la costa este de los Estados Unidos, desde aquí salía para distribuir, a distribuir esa parte, y otras partes también de México, y en su momento fue un canal de navegación comercial, que duró así siempre hasta que se asolvó, y luego vino la época de Roberto Madrazo cuando se construyeron los puentes planos, entonces ya los ríos no son navegables, no solamente por asolamiento, sino pues porque un barco no va a poder pasar por ahí jamás, como sí, sí ocurrió
2: durante muchos años. Qué barbaridad, pues se van acumulando, ¿no? Decisiones de personas que cuando están en campaña, cuando se anuncian, dicen, yo sí sé cómo solucionar esto. Y al tiempo, pues vemos que se van y eh, se queda la calamidad. Esperemos que esto se pueda solucionar rápidamente. Eh, para concluir, creo que el número de, de damnificados se va aumentando. Sí,
6: porque desafortunadamente con los efectos del Frente Frío número 9, eh, se generó una cantidad importante de damnificados, pero como sí. tú también mencionabas hace un rato, ya está el 11 interactuando, uh -huh. más lo que viene por este eh, eh, fenómeno meteorológico que está impactando allá en Centroamérica, Z, huracán Z, uh -huh. que va a bajar agua por la zona de Cinta, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de protección civil. Hasta el momento, Javier, se habla de un promedio de 60 mil personas afectadas. Hoy el presidente mencionaba a más de 13.000 familias, porque la mayoría eh, están asentadas en esta región del municipio de Centro, algunas en Cunduacán, Calpa de Méndez y Comalcalco. Sin embargo, y las condiciones meteorológicas se mantienen, eh, eh, es decir, con el pronóstico de lluvia, como se está mencionando, inclusive en los Altos de Chiapas, esta cifra podría aumentar.
2: Pues vamos a estar eh, eh, pendientes desde luego y por tu conducto, un abrazo solidario a todos nuestros amigos allá en Tabasco. Muchísimas gracias. gracias por el reporte, Román, gracias. Un abrazo para ti y para todos. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Y sí, yo, yo, yo sé que las eh, que la ayuda económica y que las despensas, ¿no? Esto que hemos conocido cada vez que hay una tragedia, ahí van corriendo con el dinero desde la Ciudad de México, ahí van corriendo con los camiones de despensas que son muy útiles, muy útiles, ¿no? Y cuando eh, alguna organización civil puede llevar ropa seca y se pueden llevar colchones y demás. Es, es algo eh, que, que la o sea, población damnificada agradece, agradece mucho. Pero más allá de entregar dinero eh, personalmente, que entregar dinero directamente se tendría que superar. Eh, que esto no se quede solo en una buena voluntad, sino traer efectivamente a las eminencias, efectivamente a los ingenieros, efectivamente a aquellas personas que sepan cómo solucionar el problema y no dejarlo únicamente en la repartición de dinero o de, o de despensas, que, que es necesario. En este momento sí es necesario, pero también es necesario buscar a alguien que sepa. Cómo acabar con ese tormento para el sur-sureste de nuestro país año con año. Año con año. Claro. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más eh, comentarios de nuestros amigos Miguel, Anita. ¿Qué les parece? Adelante.
5: Por supuesto, señor, seguimos Peñé. Vamos. Sigue
3: con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Y no más información.
2: Continuamos. Eh, nos han preguntado que algunas personas que compraron boleto y que se adelantaron, por ejemplo, que, que pensaban, dicen, bueno, pues igual y ya para diciembre vamos a poder viajar. ¿Que, ¿Qué va a suceder con el boleto que le compraron a Interjet? Eh, Estamos eh, también ahí muy pendientes porque pues eh, aproximadamente 3000 mil personas se quedaron sin volar entre, entre el domingo el lunes. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es martes? Hoy es martes, sí, perdón. Entre el domingo y el lunes se quedaron sin volar. Hoy decía Interjet que estaba... Eh, reanudando los vuelos, no ha quedado muy claro, ellos dicen que por lo del COVID, bueno, ese ya un argumento, una justificación que todos utilizan, no es que con lo que nos pasó, no es que con lo del COVID, no todo el mundo te queda mal, todo el mundo encargas ahí cualquier cosa, y no, pues es que el COVID, fíjense, rápidamente antes de irnos aquí a, a, a que les han quedado muy mal a, a estas personas, les cuento una historia personal, cuando se vino este tema, dije pues voy a hacer un poquito de ejercicio en casa, a comprar un aparatito para hacer ejercicio. Entonces, pues estuve revisando, entré en contacto con algunas personas, ¿no? En, en, en febrero, marzo, dije, bueno, en abril, ahí está, ¿cuánto es tanto? No, que está muy caro, que no. Bueno, lo que usted quiere y mande. Todavía no me lo entregan y lo pedí en abril y ya, no, pues me puedes adelantar y me puedes pagar porque hay que sacarlo de no sé cuánto y que quién sabe qué. Desde abril y cada vez que le llamas, es que con lo que nos pasó, es que con lo de la pandemia. Bueno, pues así están también algunas empresas. Y mire, no es solo los usuarios de los boletos que están preocupados, sino los trabajadores. Porque tienen ya varias quincenas retrasadas que no les pagan. Arlet Carreño, nuestra compañera, está investigando Arlet. Sí tenemos Arlet Carreño.
1: Señor Javier Torre, muy buena tarde, los saludo con muchísimo gusto, pues son personal de rampa, mantenimiento, de servicio al cliente, sobrecargos y pilotos, quienes se manifiestan aquí en las instalaciones de la firma de Interjet. Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre el circuito interior, terminal 1 de Sura Norte, afectando severamente la circulación, es decir, de los que van de la central de abasto hacia la raza, no así, del otro lado. Desde las nueve de la mañana, llevamos poco más de tres horas en esta manifestación. Y es que afirman que los pilotos que hoy están volando y reanudando los vuelos de Internet solo se les pagó una quincena y el resto se les sigue indebiendo. Escuchemos a uno de los pilotos.
7: Cuatro quincenas, estos son 60 días donde no se han depositado el pago de estos salarios. También se deben tres meses de vales de despensa, cuatro de previsión social, que es el INS con con Acot, el pago del seguro de gastos médicos mayores, así como otras prestaciones que violan el contrato colectivo.
1: El tema del adeudo de las cuatro quincenas afirman que los inversionistas de Interjet han argumentado que es parte de la complicación financiera ante el embargo precautorio que tiene el SAT. El SAT tiene intervenir a la caja de la aerolínea por los adeudos fiscales presenta esta aerolínea hace varios años. Reiteran que de no llegar a un acuerdo, el próximo 6 de noviembre es la nueva fecha para estallar la huelga, escuchamos
7: somos alrededor de 5.200 trabajadores totales en Interjet, agremiados al sindicato seremos alrededor de 4.500 de estos 4.500 el grupo de pilotos que están operando el avión que hoy tiene Interjet volando, uh -huh. se les ha cubierto una quincena de las cuatro que se deben. Y esto por acuerdo con el sindicato, ya que son los pilotos y los trabajadores que están eh, elaborando de manera continua. A todos los demás trabajadores de los 4.500 se nos adeudan las cuatro quincenas. Sin embargo,
5: eh,
7: estas cuatro quincenas que se nos adeudan son al 50% de nuestro salario. Esto por un acuerdo entre el sindicato y la empresa por el tema del COVID y de la pandemia. Sí
1: momento nos informan que dentro de las oficinas de Interjet hay una comitiva que está, dicen, en negociación con las autoridades, pero de no obtener una respuesta, dicen, no se moverán de aquí. Y bueno, por otro lado, tras esta cancelación de alrededor de 50 vuelos durante este fin de semana, Ricardo Schiff, titular de la Procuraduría Federal de Consumidor, Profeco, estimó que son cerca de mil viajeros afectados y hoy, se emite una alerta.
8: Escuchamos. Los vuelos de Interjet tuvieron problemas serios el fin de semana, sábado, domingo y, y lunes. Eh, cancelaron casi 50 vuelos en estos tres días. Eh, estimamos cerca de 3.000 eh, consumidores que fueron afectados, viajeros. Y está abierta una acción colectiva en los tribunales a los cuales se sumarán todos todos estos consumidores que fueron afectados. Adicional a ello, hoy se emite una alerta porque Interjet, de manera reiterada, en los últimos meses no ha hecho aprecio de las llamadas de atención que se le han indicado, ni tampoco ha habido una respuesta favorable a los consumidores Y la situación por la que está pasando la empresa pues pone en riesgo no solo a la empresa por sí misma, sino a todos los a aquellos que han comprado boletos.
1: Le informo que en esta manifestación actualmente ya han abierto un carril, pero es a cuenta gota el, eh, el ingreso de los automovilistas, por lo que si pueden evitar las zonas, pues sería de bastante ayuda. De acuerdo a la orientación vial de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, tienen como alternativa Calza de Ginasio Zaragoza, Oceanía y Avenida Ingeniero Eduardo Molina. La información ¿tienes?
2: Muy bien, Arlet, únicamente para precisar, los que están ahí bloqueando son los trabajadores que llevan pues, un mes sin... Eh, no, un mes, ¿no? Cuatro, ¿Sí? Dos meses, dos meses 60 sin... 60 días,
1: exactamente. Ajá, dos
2: meses sin recibir su, su dinero y tres meses de las otras prestaciones que no les han dado. Es
1: correcto y dicen que de no llegar a una negociación pues estarán aquí bloqueando esta avenida del este circuito
2: interior. Muy bien Arlet te agradecemos, estaremos ahí al pendiente de lo que, se, de lo que resuelva la, la autoridad. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar el tema porque por ejemplo ahí algunas personas les dicen váyase al sitio de internet, ahí le resuelven Mire, pues después de unos anuncios le voy a decir qué le dicen en el sitio de internet Volvemos Sigue con nosotros,
3: volvemos con más noticias Antes que los demás
2: Heraldo Radio La
3: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Información. Continuamos.
2: Oiga, en un ratito más vamos a hablar de los superdelegados esta pues figura tan polémica, no controlada pues desde desde la Ciudad de México y que tanto malestar generó entre los gobernadores en particular y no nada más los gobernadores de oposición, eh, todos todos los gobernadores, en fin, pues imagínese, tenían la la Caja, ¿no? Eran ahí los responsables también de muchas de, de las ayudas y pues ahora dicen dejó esto para brincar a la competencia electoral. Vamos a hablar ahí también de, de ese asunto, nada más que se nos viene el tiempo encima. Estamos llegando a la primera parte a la primera parte del, del programa. En la segunda parte vamos a estar también en los Estados Unidos para ver cómo se vota, cuáles son hoy las incidencias. En Washington pues está tapeado, no hágase de cuenta que era pues las marchas de, de la Ciudad de México y cómo los comercios ponen estos tablones o ahí se van protegiendo. Bueno, pues así ha sucedido también en algunas ciudades de los Estados Unidos porque pues se prevén o se han anunciado algunas protestas, ¿no? Gente que dice, si no gana mi candidato, pues yo salgo a la calle a romper vidrieras y cosas por el estilo. Hace mismo presidente Trump en algún momento dijo que si no ganaba, pues iba a ser fraude, ¿no? Algo similar a lo que ha sucedido siempre acá en nuestro país Anita, eh, Anita Lomelí en un ratito más estaremos eh, contigo, Miguel también con los llamados telefónicos, le voy a decir también no. qué puede hacer con este tema de los boletos de avión, en fin mucha, muchísima información en desarrollo vamos a agradecerle a nuestros amigos del Heraldo Radio el resto del país, ya lo sabe, siga siga con nosotros en la Ciudad de México, seguimos en la 1380 y como siempre allá en Jalisco a través de la Bestia Grupera y en el resto del país hay mucho todavía que compartir con usted. Volvemos inmediato.